0: Hello， 这里是 Fram Robust， 我是福子哥。然后我们这一期呢，主要来这是 Robust 的第九期。然后这一期的主题呢，主要是来聊一聊量子计算。然后这一期主题的名字叫量子计算重新定义编程语言。那我们这一次节目的话，我那个准备了一段时间，但是因为呢。我本身的话，对这个量子计算这个领域的话，其实是完全的一个小白。但是为什么要做这一期呃关于量子计算的节目呢？因为，嗯，我之前在做 Robust 的时候，其实对自己有一个定位，就是希望说去研究一些更可能更怎么说呢？就是呃，可能目前来讲，其实我们可能用不到的东西，但是呢，它可能是未来的一个呃。具有科技感的东西，然后我希望去了解这些东西，然后同时呢，在节目中把这些呃了解到的东西再传播给呃听到这档节目的同学，然后，所以这一期的话，我即便是自己的话，对这个量子计算，呃，也只是去呃认真的去了解了一下，就是认真的了解。不，嗯，对这个真正的它的里面的一些，呃，理论呀、技术等等那些都是完全不知道的，嗯，只是从这个概念上面呢，然后来把这个量子计算的东西把它梳理一下，嗯、跟大家去分享一下自己去呃理解这个量子计算的一些东西，然后最主要的一个、呃、激发我去。去去思考这个话题的是，嗯、呃，一个是我自己一开始对量子计算是不是很了解嘛，所以的话，对它有一些，呃，乱七八糟的想象，比如说它可能就是能够瞬间破解各种密码，然后能够击溃这个，嗯、呃，区块链网络，然后利用这个量子计算来实现，就是那种超大计，超大的。计算量的这种人工智能的一些运算等等，那这种呢，就是完全就是凭空的一种想象。然后我所以我就希望说，去对这个量子计算更深入的去理解以后，然后再来看我以前的一些畅想，看看他们是否是、嗯、可以实现的，或者说真的就只是一些自己的一些瞎想。OK， 那我们接下来就开始呃去讲解。那我这个这一次节目呢，就嗯、呃、有一带有一点这个像，呃，讲课一样的，就是一一点一点的深入来，因为这样的话才能够帮，因为可能很多同学跟我一样，其实对这个东西呢，就是啊、呃，天天都在听，但是它到底是个什么样的一种概念，其实可是其实是呃没有系统的一个学习过或者是了解过，所以说的话。嗯，我这里的话就是从浅入深，从概念入手，然后到一点一点的去讲到我们在呃量子计算机的这个时代，然后怎它的一个编程的一个特点。OK， 那首先第一个问题就是要解释什么是量子。量子的话，可能在我们经常讨论量子的时候，都会呃涉及到什么光子啊，嗯、呃，电子啊。质子啊，夸甚至有什么夸克这样的一些啊、呃，就是特别细微这个物质领域最小的一些威力。但是量子的话，它其实不是直接指微观世界的这个物质的总和，或者说是就是它不是说具体的指它是什么、嗯、粒子。量子它不是物质，然后它也不是在说描述这个物质本身的一些特性，就就比如说量子它不是在描述说这个物质它能不能能不能呀，温度怎么样呀，然后这个它的那个什么能不能发出一些什么样的一些呃这种呃能量啊等等，它不是在描述这个东西。那量子到底在干嘛呢？量子。它是对微观世界的一个运动状态的一个概括，或者说是量子是对人类可观测的能量的存在形式的这种概括。这个因为比较这个抽象，比较比较那个难以理解，就是因为这个定义的话。一个是我看了网上的一些，然后呢也结合了自己的一些理解，然后把它概括成这样的。那慢慢的就会，我就会把这个东西梳理出来。然后，那第二个就是问，就为什么需要量子理论？那这里的量子理论其实更多的其实是指这个量子物理学，就是。除了量子物理学的话，其实还有什么量子化学啊、量子生物学等等，其实这些都是有的。但是呢，其实它真正最核心最、最最最最底层的，其实是量子物理学。所以说的话，嗯、呃，这里提到的量子理论，其实更多的是指量子物理学。那就是为什么会需要有量子理论这样的一个东西呢？其实从最直接也是最最原始的这个。这个冲嗯初衷吧出发，其实它是为了解决人们对能量这种东西的本质进行研究的需要。就是我们知道这个世界上有能量，比如说太阳能，然后比如说一个物体的这个运动能、运动，它所需要的这个呃动能，然后它还有热能、化学能等等。那这些能量它的本质是什么呢？那这个是我们需要去研究的。那怎么去研究呢？就通过量子理论去研究这个东西。所以在前面的定义里面，我我就把它概括为，就是说是人类对可观测的能量的存在形式的概括。就是我们不知道这个能量它到底它的本质是什么，然后我们就用量子这个词来概括这个能量它的一个存在的。一种形式，它不是它不是说能量，它是什么？它是说能能量它存在这种形式，以及能量与能量之间的那种转化。我们用这个量子来形容。但但实际上的话，我们其实在更多的时候去谈到量子的时候，就把它想象成那种微粒，特别小的这种微粒，然后来进行呃研究等等。然后和量子理论相对的话，就是经典的物理学理论，包括经的经典的这个牛顿力学、热力学，还有电力学等。而经典理论的话，其实它主要是从宏观的角度去研究物质的性质和运动状态。牛顿力学的话，比如说什么那个第一定律、第二定律、第三定律，还有热力学、热力学的定律，还有这个电力学。都有很多这个物理学公式，但它们其实都是从宏观的角度，比如说这个热力学从这个温度啊、密度啊等等这些角度去去研究物质。那量子理论的话，它和经典的物理学理论是两种不同的物理学范式，就它们是两种不同的物理学范式。也就没有谁是对，或者是谁是错的，就他们都是科学，都是经过这个证明的这个科学。那极端的一个例子就是说，比如说对于同一个现象，我们用经经典的物理学去解释它是可以解释得通的。那我们用量子理论去解释它的话，也是可以解释通的。而且很有可能，就是这两种理，嗯、呃，就两种嗯物理学的这种范式去解释同一个现象，可能得到的结论恰恰。正好是相反的，那在这种情况下的话，其实是没有谁对，或者是谁是错的。这听上去的话就，就呃非常的不可思议，就是一个对一个东西得到不同的结论，为什么他们都是对的呢？这个就是这就是科学嘛，就是你用不同的这个范式，用不同的方法，呃和那个底层的这个定理和公理去对它进行验证的时候，都能得到对应的这个结果。那说明这个都是正确的。而在量子理论中，经典的物理实验，这个光它究竟是波呢，还是粒子的这个一个叫做双缝实验？这个在科学，呃，这个在嗯、呃、科学界的话，它是一个呃非常重要的一个实验，也是这里也是非常有趣味性的。嗯、接下来就要聊到就是。这个玻璃二象性和叠加态这样的一个一个东西了。那我们虽然说前面说这个呃呃双缝实验的话是非常有这个啊、呃、趣味性，就是它用两就双缝实验是什么呢？就是嗯嗯，在你在你面前有这样一套那个实验的装备，就是在中间有一块挡板，然后挡板上面呢有两条呃缝。然后在这个挡板的左边的话是一个光源，然后右边呢就是一个幕布，然后呢这个左边的这个光呢通过中间的这个挡板以后呢，然后会在右边的幕布上面呈现一个，呃一个一个现象，然后，那这个双缝实验呢，它到底是要干嘛呢？就是要去嗯、呃，去，去去去去证明这个光光这种。物质，它到底是属于波还是粒子？那最早的，呃，去进行这个双缝实验的呢，叫做托马斯杨这样的一位科学家。然后呢，他进行了这个干涉实验，然后也是就证明了这个光呢，它具有波动性，也就是说光是波了。就是因为那个光经过那个中间的那个。那个挡板，它上面不是有两条缝吗？但是它这个光穿穿过这个两条缝以后，落到幕布上面，它会形成那种条纹状，像斑马状的这个嗯纹路，斑马纹，就像斑马线，就人行横道那种斑马线一样的，就是有很多条纹。虽然那个挡板上面只有两条缝，但是由于波的话，它的一个特性就是嗯。一个是衍射，然后另外一个就干涉嘛。衍射的话，就是它这个光过了一个缝以后，然后它就形成了一个新的一个一个，相当于是一个新的一个传播的一个起点，然后再以再向周围去传播。然后那个干涉的话，就是两个波放在一起的时候，它那个叠加的部分的话，它会获得更强的这样的一个能量。所以说的话，它最终落到那个幕布上面，它干涉的那个就是波的干涉的那个部位的话，它就会变得更亮，就形成了。而且那个波它的那个干涉，它是随着这个，呃，离圆心的这个，呃，越远的话，它的那个距离就会变得越越宽嘛。所以说的话，在那个幕布上就形成了一个中间就是很亮，然后边上一条一条出去，然后到后面就慢慢消失这样的这样的一个一个现象。就证明这个光呢，它是一个波。那这是一个啊、呃、双缝实验的一个一个一个例子。那在其实，在20二十世纪初，然后科学家呢就开始纠结于这个一个问题，就是光到底是这个波呢，还是粒子？然后很多科学家就包括牛顿、爱因斯坦还有普朗克，就做了很多权威的实验证明啊、呃，光是一种粒子。然后呢，又有很多的这个科学家，就是这个，比如说惠更斯、嗯、麦克斯韦、赫兹，做了很多的这个权威实验，证明这个光呢是呃波，因为它就是有这个干涉衍射现象嘛。它而且是一种电磁波。就麦克斯韦和赫兹的话，大家应该比较熟悉。就是赫兹的话，就是这个啊电流的呃一个单位了已经。然后麦克斯韦也是呃这个电力。呃，电磁学的这个呃非常重要的这个科学家。然后这个这种波和粒子它到底是有什么样的一个区别呢？它简单的用用一些特征来去区分它们，就是粒子是可以一个一个拆呃进行分的这个最小单位，然后每个粒子的话它是不可以再分的，但是波呢它是连续的这个能量分布。就不会有说一个波或者是两个波这样，它就是一个连续的一个一个一个分布。然后粒子的话，它是直线的前进的，但是波呢，它是从四面八方去发射。就是比如说你一个石头，然后往那个水面一丢，它那个波呢是往四面去的，就是它这个波不会有说只朝一个方向，然后这样过去，它是往四面八方去发射的。然后粒子的话，它是可以静止。的在呃一个固定的位置上，但是波呢，它必须是动态的，在整个空间去传播、嗯。所以说的话，这两个物质它其实真的是完完全全不相不不完全不同的两个东西。然后托马斯杨的这个呃光的干涉实验的话，也证明了就是嗯这个这个光它其实是波来的。那其实呢，你看可以从刚才的那些科学家，你都知道牛顿、爱因斯坦，这都是就是呃物理学领域极其那个呃重量级的这个这科学家嘛。所以说，其实最开始的时候呢，这个粒子的粒子派就叫粒子派、力派，他们其实是占了那个那个主导地位。但是这个呃托马斯杨呃， 1801年。就进行了这样的一个干涉实呃实验之后呢，就，哎，是一八零一年吧，一八零一年，然后做了这个实验以后，然后让后面的人就慢慢的认为，这个光呢它具的具有这个波的这个性质更强，所以说的话，到后面这两个派的这个科学家就要打起来了，然后。科学界的话，就针对这个光到底是波还是粒子这个这个问题呢，然后展开了一场长达几乎一百年的这样的一个实验。然后这个实验它其实包括了很多个这个这个这个阶段了。一开始可能就只是思想层面的去去去进行这个这个较量，然后到后面真正的用这个嗯实验器材，然后把这些东西把它给做出来。那我们呢就要来看一下这个实验它到底是怎样的一个过程，因为这个实验关系到我们，呃，要讲的这个玻璃二象性所所所所最终体现出来的一个叫做叠加态的这样的一个量子态的一个基本特征。那这个实验的话其实也很简单，就是在刚才的这个双缝实验的基础上，然后再进行。呃，一些呃更深入的去去去挖掘，然后他的话准呃实验准备就是这个双缝实验的相关设备，然后还有光电设备，然后还有思想假设。然后思想假设的话就是，如果光是波，那么就会由于这个干涉，然后产生斑马状的条纹；如果是粒子，那么由于粒子它是直线运动的嘛，所以说穿过那个双缝的这个。挡板之后，它那些不能穿过的粒子，它就被屏蔽掉了。所以在那个后面的幕布上面，应该就是只剩下那个穿过的那些粒子留下来的两道杠这样的一个一个现象。然后就开始实验了，然后大家就开始一上来，然后就就重复了这个杨氏双缝实验，然后证明光是波，然后就好像这个实验结束了，这不就是完全证明了吗？因为。呃，按照刚才的假设，这个粒子如果它是直线运动的话，那你这个不就你那个就是应该只有两道杠嘛？所以说这个你的这个假设被推翻，所以说那个粒子光是粒子的这个假设不成立，然后光是波的这个假设呢成立了。然后，但是在面对这个结论的时候，肯定粒子派他是不服的，他认为说这个光子啊。嗯，你在连续发射的时候，它可能会有一些受到一些其他的一些影响。它在连续发射的时候，它是一连串的这个光子，它不能当做是这个，不能把它当做是这个最小的一个粒子去对待。所以说我们在做这个实验的时候，我们不能是连续的这个打光，我们得一个光子一个光子的进行发射。就是我，嗯、呃，可能大家觉得我怎么？制造出一个光子呢，就是要在任何可能的情况下，把这个光啊，就是你打出去的时候，那个时间能够做到极其小、极其小这样的一个呃一个一个一个程度，这样的一个得到的一个光呢，我们把它称为一个光子。那所以说的话，我们在做这个实验的时候，我们就不能是连续的打光，我们得就是一个光子打过去，然后它落到这个幕布上了，然后再打第二个。这样连续的这样一个一个的打过去，只有这样子呢，我才能证明，哎，我的这个就是我的这个光子它不会受到这个连续的这种呃光子的这个发射所带来的影响，才会得到我们想要的结果。于是呢，就开始进行这样的一个实验了，就一个一个光子的打了，但是呢，结果仍然是产生了一个斑马条纹。这个是第二阶段了啊，第一个阶段就是这个杨氏的双缝实验，第二个阶段呢就是。一个一个的打，仍然产生了这个斑马条纹。这下子、这个，这个这个这个粒子派感觉就，哎，好像这个已经被证明了。这个，就算你这个光，它是一个一个打过去的，就是你把它认为是一个粒子打过去它仍然没有按照我们假设的这个粒子它是直线运动的这样的一个现象去去去去产生一个效果，仍然产生了斑马条纹。那这个实验，按理来说，这个波派它应该就是开心了嘛？啊，对、啊，按应该这个光呢就是波了。但是这个实验里面有一个问题，就是虽然这个实验证明了光是波，但一个问题是，一个光子一个光子的穿过 A 和 B 两个缝之后，但这个光子它只有一个，那它怎么发生一个衍射呢？怎么发生这个干涉呢？就是这个。你只有一个光子，你怎么进行干涉呢？就一个光子不可能和自己进行干涉呢？干涉嘛，就所以说的话，呃，科学家的他产生了一个疑惑，于是他就认为就是说，呃、有没有一种可能，就是这个光子哦、啊，它在发出去的时候，然后它一个变成了两个，就是一个一个光子，我我变成两个了，然后我就从两个缝，就是钻变成两个了以后，就变从两个缝钻过去以后，然后再那这样的话就可以产生这个干涉了嘛？于是的话，为了那个验证这个想象，嗯、呃，这个这个设想，然后就进行了第三阶段的一个实验，就是在 A 和 B 这两个缝上面呢，都装上一个摄像头。然后这个摄像头的话，它能够捕捉到这个光子穿过啊、呃、那个缝口的瞬间。这样的话，我就知道这个光子它到底是穿过 A 还是穿过 B， 还是说它。同时，就是如果我打出一个，然后同时这两个口上都发现了光子的话，那就说明它在这个进入这个口的时候，它就已经分成两个了。所以他就开始就开始进继续进行这样的一个实验，仍然是一个光子一个光子的打。那最终得到了一个什么样的一个一个一个一个,一个,一个效果呢？就是从这个摄像机里面观测发现，就是。哎，这个光子它其实只从一个缝里面进去了，就只会穿过其中的，不管是 A 也好 ，B 也好，它只会穿过其中的一个缝。那所以说的话，科学家可以那个排除前面的假设，也就是 A， 呃不，也就是这个光子它在进入 A 和 B 之前，它就分成了两个这样的一个假设。所以说这个光子它仍然还是光子，它不会就是自己分裂。那这个时候就这个问题就来了嘛，就，哎，如果它不会分裂，那它怎么是产生的一个干涉呢？就科学家就开始在这个地方就反思了，就，哎、呃，很难去解释这这这个问题。在这个问题产生的同时，同时更加诡异的现象发生了，就是当科学家们就是通过这个摄像机去观测那个光子是从 A 和 B 哪个口进去的时候。他们虽然在那个摄像机里面看到只从一个口进去，但是这个时候他们再去观测这个幕布上的呃那个效果的时候，这个时候幕布上竟竟然竟然啊竟然是只有两道杠，也就是说，本来应该是一个这个这个斑马状的这个波所形成的这样的条纹。现在它变成了两道杠，那两道杠是什么意思呢？两道杠那就说明光子它是啊粒子，它才能够按照最开始的这个假设，它是直线运动的，只会有产生两道条纹的这样的一个一个图案。那这就那这就很诡异了，就是。我和第二阶段相比的话，其实我仅仅是安装了一个摄像机，然后这个摄像机的话，它的本身不会对光子的运动产生任何的影响，也不会由那不会由于这个摄像机的话，就是就是这个本来是波的光，为什么就变成了粒子的光？而且前面那个问题其实。面对这个问题的时候，科学家已经放弃了。就前面说，为什么那个一个光子穿过去以后跟自己干涉，这个问题都先不考虑了。先来考虑这个问题，就是我一个摄像机加上去 ，OK， 它就变成了粒子了。然后把这个摄像机拔掉，然后它就又变成那个波在那个幕布上面产,产生的斑马的一个条纹，这是什么情况？这个这个时候，科学家基本上就已经懵逼了，这这不可能嘛？就是你同一个物质，你同一个物质，然后穿过这个双缝，但是你因为加上了一个这个摄像机啊，它的那个效果就变了。但这个摄像机对你的整个的一个运动，它没有任何影响啊，这摄像机不会产生这个什么各种什么那个什么磁力啊或者什么样的呀。所以说的话。这个时候，科学家就已经完全懵逼了。这个，这个就，这个就是历史上著名的这个科学界的灵异事件。然后，在这种情况下的话，科学家基本上就是已经啊手足无措了。那为了能够去去去去让这件事情有什么有有什么那个方法可以把它解释的通？那科学家就做了很多次的尝试，就比如说我，我以极快极快的速度，就是在我发现那个光子穿过那个缝口的时候，我极快的速度我就撤掉，没有用，仍然是得到相同的结果。那么实验进入到第四阶段的时候就更加的诡异了，就实验进入到第四阶段的时候就，就嗯。科学家做了更加激进的一个一个做法，就是光子穿过缝之后，再把这个摄像机装上去进行观测。那从常识上讲的话，这个时候装摄像机其实没有任何意义了，因为光子已经穿过那个缝口了嘛。那摄像机其实应该是观察不到任何的东西，也不会影响这个光子它已经出去的这个这个这个轨迹，不会影响到它的一个呃结果。那如果是从第呃一开始的那个那个呃实验的一个现象来讲的话，应该就是它那个光子穿过以后，它应该形成那个波的那个形状吧？因为你光子已经过了你的这个摄像机，已经跟你这个摄像机完全没关系了。然后事实的话，幕布上仍然只有两条杠，这就是更加诡异的地方。然后这样的这个就是这个我在光子过后，然后再装摄像机的这样的一个实验，被称就是1978年，这已经过了接近呃、啊、接近快两百年了。然后这个惠勒这个实验叫做惠勒延迟选择实验，就是我等光子已经过了这个缝口，已经过了很久了，它马上要到那个幕布了，然后我这个时候再加一个摄像机上去。然后这个光子一扭头，然后它变成粒子，往那个屏幕上打的时候，只打出两条杠出来。这就是科学界极其，呃，神奇的一个一个实验。当然，这里面还有一些带有这个思想实验的一些成分在里面了。那这个实验的核心问题在于，就是我们是否用摄像机对光子穿过缝口进行了观测。啊，不管这个观测是在穿过的时候、穿过之前加的，还是在它穿过之后再加的，就穿过之后加的是什么呢？就是它大概去估算的这个光子穿过那个缝口大概有多少时间，然后我在加的时候，我就是在这个时间之后往上加的。就是不管你是之前加还是之后加，只要是你加了这个摄像机在那个缝口去进行观察，那么光就是粒子。啊，而这个观测的话，在那个这个这个专业领域应该叫做测量。就如果不观测，就是我不加那个摄像机进行观测，那么光呢，它就是一个波，这就非常的诡异。然后这个观测的这个动作呢，影响了实验的结果。所以说，我们就是如果再发挥一下想象的话，除了用这个摄像机去进行观测。那我们是否还可以通过其他的方式来进行观测？如果用其他的方式进行观测的话，会不会得到更加复杂的结果？比如说，那个幕布上面竟然出现了这种，比如说网状啊，或者是圈状啊等等这样的一个结果，会不会有这样的这种这种结果？这就完全没有办法去解释了。就如果没有实验做支撑的话，我们是很难想象。在这个真这个物理世界，就是人的主观的这种行为，就加摄像机的这个行为，竟然可以改变客观的事实。就是我们进行那个摄像机观测的时候，就竟然改变了这个光这种物质的本质。就是我们一观测，它就变成了这个这个呃例子。这就有点什么样的一个概念呢？就像我们那个古中国有这样一句古语叫。我我思故我在嘛，几乎是一模一样。难道我们这个客观世界就要从这个唯物变成唯心了吗？就是我们去这个东西，现实生活中它到底是怎么样的不重要，重要的是我怎么去看它，就跟刚才那个实验呢，就是一模一样的。就是光它到底是波还是粒子，我不知道。我呢，一我只有我去怎么去看它的时候，嗯，它就成为那样了。这就是我思故我在，这样的这种啊，难以就是用于用用用这种客观的这种东西来表达的这样的一个现象了。那真的就是说是嗯、呃，没有办法去解释嘛？就目前来讲的话，我们是没有就目前。呃，物理学界的话是没有对这个这个为什么观测能够改变这个物质本质去进行解释的，就它的原理是什么，我们是还没有去去解释通的。但是呢，物理学家通过这样的一个实验，进行了一个就理论层面的一个一个一个研究，然后最终呢提出了新的这样的一个。呃，理论，然后呢，这就是几乎就是量子理论的一个呃核心的一个积淀了。那量子理论的话，就通过新的方式来解释这个波粒二象性就是我们在观测之前，光是处于波粒叠加的这样的一个状态中，它既是波也是粒子，这是第一点。那、哦、这里已经，我们已经那个谈到了这个测量和这个叠加态的一个他说这样的一个一个概念。那刚才讲的第一点就是说，那个在观测之前，光是既是波也是粒子这种状态叫做叠加态。然后第二点是观测之后，当我们进行测量，那么叠加态就会发生坍缩，坍塌的坍。说就是缩小的说坍缩，然后叠加态一坍缩以后，只会以一个状态来呈现，也就是只有一个状态的话，那这在这个实验里面，它就是只有这个粒子这个状态，就是我们加了摄像机以后，它就这个叠加态就坍缩了，然后就只有一个状态了，就是粒子这个状态了，然后。它说：“为什么样的一个状态，取决于我们的观测的方式。就是我用摄像机去观测的时候，观测光子的时候，它就是粒子；然后用人眼去观测，就是不不加摄像机进行观测的时候，它就是波。就我取决于我们观测的方式。然后，呃，在没有观测的情况下，那单个光子发生干涉了吗？”这个这个是前面所遗留下来的问题，这是一个极其，嗯，怎么说呢？我是没有理解到它的那个原理的这样的一个一个一个一个概念了。但是这个问题必须要解决，就是在没有观测的时候，这个单个的一个光子打出去了，它发生干涉了嘛，那如果它是粒子的话，那就无从谈起干涉嘛。如果它是波的话，那就它就是那个。会会干涉嘛，那这里的结论是发生了也没有发生。我们来解释一下，就是从经典的电磁学的角度来讲，呃、光子在发生干涉，发生干涉是因为光子在未被观察时，它处于一个叠加态。那叠加态的话，就说明它有两种状态。然后在穿过缝口之后，它虽然只有一个光子，但是呢，它的两个状态发生了这个衍射，从而在穿过之后呢，这两个状态之间发生了干涉。那这个干涉的话，它其实是这个干涉，其实它是两个状态之间的一个干涉，而不是就是呃，不是不是不是那个。不是它作为那个波本，不是不是作为物质本身就两个波的这个感涉，而是两个状态之间的这种感涉。然后从量子理论的角度出发的话，那叠加态的本质是什么呢？是概率，就是，呃，在我们这个光子打出去的时候，它既有可能是波，也有可能是光，呃，也有可能是粒子。它其实是个概率来的，就是它到底是波还是粒子，完全取决于我们的观测、我们的测量。一个光子的是波的可能性是 n， 然后如果是粒子的可能性的话是 m， 那 n 加 m 呢一定是等于一，就是整的一个一个情况，就是我只可能是波或者是粒子，那 n 加 m 是一。然后在运动中，光子的话，它产生了一个叫做。概率波这样的一个概念，那概率波的话是这个量子理论里面所衍生出来的一个新的概念啊。虽然一个光子在运动过程中呢没有受到外力的影响，但是在概率波的这个限制影响下，最终落到幕布上什么位置是由这个运动的这个概率决定的。而这个概率波它就具有这个衍射和干涉的这个能力。当这个光子。它在这个概率波的这个场中运动的时候，它穿过了缝口以后，它往哪个方向走，则是由这个概率波来决定的。那嗯，因为由于干涉的话，由于干涉的这个这个这个、这个、这个现象的话，会导致这个呃干涉位置的这个能量更强一些，所以光子的话，它就会集中到这个被这个干涉的这个区域。所以说，最终导致在这个屏幕上，呃，在这后边的这个幕布上呢，它就会形成这个斑马条纹的这个分布效果。那这些的话，都是在没有我们没有加那个摄像机进行观测的时候所发生的，就是不管是这个叠加态两个状态之间的这个呃干涉现象，还是这个概率波的这个干涉现象，一旦我们加了那个摄像机，那这个这。这个叠加态呢，它就塌缩掉了。那一旦塌缩掉的话，前面所讲的这两种情况呢，就不存在了。所以，就概率波的话，它就直接就消失了。所以就直接就，嗯，它就不会在一个波的一个、呃、能量场中去运动，而是以粒子的这个形式去运动，最终就产生了两条杠。那当然，这个解释行不行得通呢？嗯，没有一个。目前就是我，这个完全是我自己的一些一些看法那大家都听说过叫做薛定谔的猫这样的一个，呃，一个一个，就是现在有些甚至有些什么咖啡馆都叫薛定谔的猫什么这样的。其实薛定谔的猫呢，它是一个思想实验。它最开始其实是这个薛定谔他嘲笑这个爱因斯坦所提出来的叠加态。的就量子叠加态的这样的一个理论来的，但是最后呢，这个薛定谔的猫的这个思想实验，最终却成为了就是用来解释叠加态的最好的一个比喻。那他这个思想实验就是说，我一只猫放在一个房间里面，然后呃四嗯、呃、四面的墙都是封死的，只给你一个口可以去看到这个猫，那么。那这个猫它到底是死的还是活的呢？只有在我们去看它的那一瞬间，我们才知道它是死的还是活的。在我们看它之前，它到底是是嗯、呃、是死的还是活的，我们是不知道的。这个时候的猫，它是处处于,于一个叠加态的，它是既既死又活，或者叫做非死非活的一个叠加态。当我们去观测的时候，这个叠加态才坍缩为其中的某一种。然后那个霍金的话，他也曾经提到过一个一个也是一个思想假设，就是房间里面有一把椅子，然后你打开门的时候看到它在那里，然后你就你又把门关上了，然后你又打开门看到它又在那里。那我们常人的直觉就觉得，哎，这个椅子嘛，就是客观的，就是一直在那里的。那霍金他就提出来，那你怎么知道你在关上门了以后，那个椅子还在那里呢？假如有人把它给搬动过了呢？然后你在开门的时候，他又给你搬回来，又放在那里了呢？所以当你关上门的时候，你没有去测量它的这个情况的时候，你是不能下定论它是处于什么样的状态，它有可能处于。任何一种状态，就对于椅子来讲的话，它有可能被人搬走了，或被烧，被别人搞的干嘛了，干嘛了，都就是它有很多种这个可能性。那叠加态的本质的话就是概率。那我在我们现实生活中的话，我们认为啊，这个椅子在一直在那里的概率，就是我关上门的时候，我说这个时候那个椅子在那里的概率应该是百分之九十九点九点九九九九九然后我一开门，它果然在那里。那是这样的一个，也其实也是一个思想实验了，这就来解释了这个啊、呃、量子的一个叫做叠加态的这样的一个一个特质。那量子领域的话，嗯，有两个性质是，嗯，最重要的一个就是刚才讲到的这个叠加态。那另外一个最重要的这个呢，叫做纠缠态，就量子纠缠。那这个应该也，呃，大家应该也偶尔会听到叫做量子纠缠这样的一个理论。那纠缠态也是这个量子的一个另外一个特性。那这两个特性应该说是量子领域最重要的两个特性。那我们理解了那个叠加态以后，再来讨论量子纠缠的话，可能就更加理解。那如果你还没有理解这个叠加态，就是我们没有观察的时候，它处于一个叠加态的这样的一个呃，这个这个逻辑你没有理清楚的话，建议你回去再听一下，然后你也可以到我的那个博客来阅读一下我，因为我会有文字版把这个今天讲到的这些东西呢把它发出来，你可以到我的博客三 w 点唐双点 net， 然后找到生那个呃。那个栏目，然后去呃打开我们第九期的这个 Robust 的节目，然后找的这个文字稿。因为这一期的这个呃内容的话，呃说实话其实不是很不是很科学啦，就如果是学这个量子物理学的同学，要是听到我这个节目，肯定会打我的。但是呢，作为这个就是咱们从一开从完全自己完全就是完全。对这个领域完全不清楚，就只是听说过的那种状态，到去有一定的了解的话，我觉得嗯、呃，做一期这样的节目还是有一定的启发性。那么我们继续聊这个量子纠缠的这样的一个事情。那量子纠缠的一个前提就是叠加态中每一种概呃每种状态的这个概率之和为一。就刚才我们所讲到的，比如说，呃，这个光子是，呃，粒子或者是波，那他们都有，嗯、呃，光子有可能是粒子，也有可能是波。然后我们观测的时候，它到底是粒子还是波的话，嗯、呃，这两个状态的概率之和是一。然后这个薛定谔的猫也是，它是死的还是活的？那这两个状态的这个概率的之和是一。还有包括刚才那个霍金的、那个、那个、那个、那个、那个假设，这个椅子在或者不在，它的这两个概率的和它是一，这是一个前提，就是量子纠缠的一个前提，这是叠加态中每种状态的概率，呃，概率之和为一。然后另一个前提就是微观粒子无时无刻不再发生自旋，那自旋呢，就是一个。呃，微观的这个、这个、这个一个一个怎么说呢？一种运动状态，就所谓自旋的话，其实就呃可以跟这个地球的自转去进行类比。就假如说你把地球当做是一个呃微粒的话，那就是它会在不断的这个自转。当然，那个微观粒子的这个自旋的话，它的这个自旋的这种形式就更加复杂了，不像这个地球，它就只是绕着一个方向，它一直在转。它的这个自旋可能啊，就因为你是在三维空间里面嘛，它是到底是前面往前面翻还是往后面翻，左面翻右面翻，嗯，这个它呃斜着翻，就是这个旋怎么旋，它是你是不能确定的。就它它这个。是很多种，所以它的这个自旋的话更抽象一些，而且这个为什么会有自旋的话，呃，我也没有去深入的去理解，我就知道说这个，呃，就是有有自旋这样的一个一个一个一个呃特征。那一个电子在我们没有观察它之前，它的自旋呢是也是一个叠加态，它可以是上旋或者是下旋，上旋嘛就是。因为一个例子你，你你怎么去区分上旋下旋呢？就是反正就是它的旋转方向不一样，但是它是上下的这样的旋转，然后嗯，就两它自旋的这个状态呢是叠加态，就是往上旋或者往下旋，然后这两种状态的概率之和为一，那这个就是叠加态的那个前面讲的叠加态的这个前提了，就是。呃，量子纠缠的两个前提，一个是叠加态中每种状态的概概率之和为一，第二个前提就是，呃，微观粒子无时无刻不在发生的自旋。那这个时候，什么样叫量呃量子纠缠呢？量子纠缠在前面的两个前提下面，我们把两个电子。把它放在一起，然后用某一种能量方式，让它们产生一个纠缠的一个状态，就形成了一个量子纠缠态。那么，它们这两个电子所处的自旋的状态是完全相反的，而且相反的状态的自旋的概率之和为一，就它们两个在一起形成了一个复杂的一个自旋的这个叠加态。那我们一般认为的话，他们各自，比如说有 A 和 B 两个电子 ，A 呢是，呃，我们去观测它的时候，观测它的那一瞬间，我们发现 A 是上旋，那么 B 这个电子的话，在我们观察的时候，那它就是下旋。但我们一旦不观察的时候，它们又恢复到那种就是 A 是那个上下旋的这个叠加态，然后 B 也是上下旋的这种叠加态。但是呢，这即便是他们是叠加态，他们在上下旋的同时，他们的这个，它们两个本身的叠加态又是一个互补的，就是，呃 ，A 是上旋的时候 ，B 一定是下旋 ；A 是下旋的时候 ，A 嗯、呃、，A 是下旋的时候 ，B 一定是上旋。它是一个这个概率之和为一的这样的一个一个叠加态的一种体系。那这样的一个体系呢，我们就把它称为叫做。这两个电子发生了量子纠缠。一旦两个电子发生了量子纠缠，那么无论将它们的距离拉到多大的距离，它们的纠缠都不会消失。即便是你把这两个电子，一个放在宇宙的这一端，另一个放在宇宙的那一端，当我们去观测这个其中的一个电子，比如说我们去观察 A 的时候，如果它是上旋。那么，在宇宙的另外一端的那个电子，它的状态一定是下旋。就我们一旦观测到它了，那这个这两个电子它们处于量子纠缠的状态，所以说的话，它们一定是一个概率和为一这样的一个状态。那因为我们去观察 A 的时候，它是上旋，如果它如果 B 是仍然是上旋的话，那它们的概率之和就不为一了。所以这个。肯定是他们是，是就是我知道其一，那就另外一个我就不用去再去验证，就一定是这样子，这就是量子纠缠。那这个时候可能你的这个这个这个思绪就马上就散开来了，比如说什么平行宇宙，比如说这个，嗯，黑洞，比如说呃，比如说这个。超远距离的时空传输，就这种东西，全都你的脑海里面都可以冒出来了。就是在这个量子纠缠的这个这个理论下面的话，这些东西在脑海里面都能够漂浮出来。那自旋系统的话，其实是一个普遍的一个现象来的，也是量子纠缠的一个前提嘛。光子。等电磁波其实它也是具有一个偏振状态，就光子、电磁波、电磁波就话、啊，比如说你什么手机的这个发射的信号呀，还有什么微波炉啊，呃，光本身就是电磁啊，就我们所看到的各种颜色，还有电脑屏幕所所所射出来的这个光。他们嗯具有这个偏振状态，然后光子呢具有左旋偏振光和右旋偏振光。那对于呃一个光子来讲的话，它的这个左旋偏振光和右旋偏振光，它们是一个，就你没去观察的时候，你是它是这个叠加态来的。然后你一去观察它，你就能看到它是左左旋偏振光还是右旋偏振光。然后电磁呢也会因为这一个这个这个。这个这个自旋的这个系统呢，会产生磁极，所以你像比如说这个磁铁，或者说是那个我们用通通过通电的方式来产生的这个磁场，那这种的话，嗯，我没有经过验证啊，但是我猜测可能也是由于自旋系统所带来的，包括正负极相吸这样的这些啊这些这些。这些但这个不一定，这个正负极相吸不一定是那个自旋系统所带来的，因为这个嗯不一定。那量子纠缠呢，其实已经是被证明过了，就是已经用真实的这个物理实验呢来那个证明过这个量子纠缠它的存在的。但是这种实验的话，它的条件呢极其苛刻，嗯。一般来讲的话，都是在绝对零度以下的这个环境里面才有可能产生量子纠缠，而且它的这个对物质的这种性质要求特别高。呃，我曾经在网上呢看过这样的视频，就是那个那个量子物理学的这个教授呢，在就在这一个演讲厅里面，然后把他的这个实验装备呢把它搬过来，然后演示给大家看，就一块扁平的这个。金属的一个一个器具，就是扁平的，就像一个大饼一样。然后呢，通过通过一个很冒着这个很冷的冷气的这样的一个装备呢，它把这个铁饼呢，就是可以悬浮在空中，而不需要不需要不需要有任何的支撑。那这个呢？还我们还可以去哎、呃、感受，就是觉得哎会会不会是这个磁铁的那种、嗯、那种那种那种原理呢？除了这,这样的一个效果的话，那那个、呃、教授呢，他做了一件事情，就是把他的他所基于的那个下边的那个器皿啊，把它拿起来竖着放，然后他所对应的那个那个那个圆饼啊，它仍然是和下边他所基于的那个。那个托，它是仍然是保持那个，就是往原来的那个状态，就是它中间的这个段空隙的话，它永远是这样的一段空隙。然后它处于，不管你是横着、竖着、斜着怎么的，它一定是处于这样的一个系统。这个，这这两个物质之间的这个距离和相对位移，它不会改变。所以。这就已经很唉，怎么已经让我们的这个这个科技感啊，这种思维啊，完全就想到，比如说宇宙飞船的这个悬浮，它是不是基于这样的一个理论，然后来实现的？就是宇宙飞船在天上飞的时候，它不需要像飞机一样借助这个空气动力学，然后来产生一个脱力把它给顶上去，它是借助于。地表或者是空间，就宇宙空间中的某一个这种嗯、呃、物质，然后和它产生一个量子纠缠态，然后呢就可以在空中形成一个悬浮的一个状态。那理想的话其实很丰满，但是现实的话就是。想要得到量子的纠缠态，这个条件实在是太苛刻了，几乎是不可能的。就是，即便是就算是实现了，它所持续的时间，以及它所产生、它所能够承受的一个，呃，承受的一个能量，也是非常的有限的。就你比如说刚才提到的这个飞船的悬浮，那以现在的这种技术，你怎么可能做到那么大体量的一个，在一个庞然大物在空中悬着呢？而且它还要求就是要极低温，你怎么可能让一个飞船极低温的在上面飞嘛？那你那里面怎么可能装得了人呢？所以说的话，嗯，这是一个未来应该是这个要去研究的一个一个方向了。另外就是还有一个就是，呃，处于量子纠缠带的两个电子，它同步状态的这个速度也受到一定的影响，就是。嗯，比如说，我有两个电子，它们处于量子纠缠态，然后一个处于中国，还有一个处于美国。然后呢，这个时候我这个中国的这个嗯电子往上移了十厘米，那美国的那个电子的话，它也会往上移十厘米。但是它的这个同步的这个速度啊，是有一定的这个呃，会会受到一定的影响的。就是我中国的这个上去以后，那。多长时间以后，美国的那个才会上去呢？呃，就目前已知的是，这个速度的话，应该是光速的几个数量级，也就是应该是在十次方以内这样的一个数量级范围内。嗯，但是的话，那个速度已经是极快极快了，非常快。那这样的话，利用这种，当然这这个这个太科幻了，就不细展开了。量子纠缠的话，它就可以用于，比如说这个远程的无线传输。那中国的话，其实已经发射了，好像好像已经发射了这个，呃，量子卫星，量子通信卫星，就中国发射的这个很。然后最近不是还在那个报这个中国要建超大的这个这个对撞机吗？就是。我我们目前来讲的话，其实我们在这个量子领域的这个研究的话，其实也是跟国际是在同一个水平线上的。除了这个无线传输以外，其实还可以传输能量，就比如说电，就不是有曾经有过这个网上有过这样的一个设想吗？就是我们在月球上面去。去去去做这个太阳能的这个发电站，因为月球啊，它是它有一面它一直对着太阳，就是它永远都是那个对着太阳的嘛。然后在那里去用太阳能，然后发电，发完电以后呢，然后用这个量子纠缠的这种特性呢，然后把这个电传输回来。那这个传输其实它它的这个传输不是说通过中间的这个。呃，隧道了。那什么是那个量子隧道呢？量子隧道其实就是这两个电子它中间的这个连接的这个集合被称为那个量子隧道。其实它不是说一个物质从这个隧道里面这样传过来，而是通过这个，就是、两个电子它一定保持相同的一个状态。那比如说这个，嗯，它通过这个震动。振动的方式，然后把这个能量传输回来，等等。而且的话，另外一个需要注意的就是这个量子纠缠啊，它需要消耗极大的能量。所以说的话，虽然我们也知有这个东西，但是未知的东西就实在就是太多了，而且。这个里面最最最最难理解的一点是，为什么会发生他说这样的一个现象？就是为什么我的观测测量能够引起叠加态的他说这个现象，实在是没有人可以解释。这个应该只有天能解释吧？上天能解释了，就只这,这个真的就是只有天知道。所以，呃，目前的那个量子物理学的话，它虽然有这样的一些，呃，东西是没有办法解释的，但是呢，基于我们已知的东西呢，建立了这个对应的量子力学的这个理论体系，然后有有比如说有什么五大五大定理呀、啊，等等那些东西，基于这些东西，然后我们去去对这个就是。能量的一个存呃一个一个一个状嗯、呃、能量的这个存存在形式呢进行研究，然后同时呢利用这种就是研究以后得到一个成果以后，然后我们去利用它嘛。那量子计算机呢，就是我们在量子物理学的这个基础上面深入的发展以后所研究得到的一个。真正对我们的现实生活可能会产生影响的一个东西，那当然除了量子计算机，还有其他的很多的领域了，就比如说像刚才的这个量子通信啊等等这些东西。那、啊、量子计算机的话，因为是跟我们的这个编程领域息息相关嘛，所以我们我我在做节目的时候，我肯定是会针对这个量子计算机来讲解的。那量子计算机呢？呃，最核心的这一个所要基于的一个理论呢，其实就是上面所讲的这个叠加态和呃量子纠缠这样这两个特性，就量子的两个特性。那可能大家听完前面的这些啊、呃，跟这个编程完全没关的东西以后，跟这些计算机领域完全没关的东西以后，然后会有很多很多的联想。然后我们回到这个量子计算机的这个领域的话，我们我这里呢就不去对这个计算机的这个经典计算机的这个体系去做梳理了。那我直接就进入到说这个量子计算机它的一个它的它所要做的一些呃事情，它是怎么样去去进行计算的？那。在量子计算机领域的话，冯·伊诺曼体系的话，它是仍然成立的。其实这个是没有问题的。就是我要做计算的话，对于物理的这个介质来讲的话，它仍然是需要有计算计算单元和这个存储单元这两个东西。然后计算单元和存储单元这个是就是呃计算机的一个一个一个体系嘛？那。对于量子计算机的话，量子计算的话，它的一个最小的一个单位，就对应的是我们经典计算机里面的一个比特。那在量子计算机里面叫量子比特。一个量子比特的话，它在这个呃存储单元中其实处于一个叠加态。我们得通过测量来，呃实现它的一个这个叠加态的一个他说，然后得到一个确切的值。比如说我们现在有三个比特，就三个量子比特。那对于经典计算机而言的话，它就只能存一个数据了。就你比如说就是零一零，它只能代表二。但是如果是这个量子比特的话，那就不一样了，因为它每一个比特位上面的话，它在你进行测量之前，它每一个比特位都是一个叠加态，都是0或者一。就是我既是零也是一这样的一个状态，所以，我们对于一个量子计算机而言，我有三个比特，那我在某一个时刻，我去，呃，去去观测它，那它得到一个值，它的一个概率，就是我我去观测它，然后观测到它，比如说它是多少呢？比如说，我们就是一一一一一的话，是对应的是时间是7嘛？那所以实际上的话，我去观测它这三个比特，它有可能第一次观测有可能是 0， 有可能第二次观测的时候有可能是 2， 第三次观测的时候有可能是5。反正总之就是这三个比特，它在储存储的时候，它是处于一个叠加态的。只有当我们去测量的时候，你才能得到确切的值。它到底是最终这三个比特代表的是呃125还是 346？ 我们是只有在呃一定的一个观测之后才能知道。然后具体是哪一个值呢？就是我们总不能让那个比特就这三个比特，然后完全就是。就是随便乱来吧，我们总要得到一个确切的值，才能够去用来进行计算或者是存储吧。那具体是哪一个值，取决于我们的测量的姿势。就是我，比如说这三个比特，我要读，其实我要读的是啊五、呃、这个值。五是多少啊？五。五应该是一零零，哎，不对，嗯，那我们，那我们如果说是直接去读取的话，就是我们没有任何的一个测量姿势就去读的话，其实是读不到，嗯、呃，想要的值的。因为叠加态的本质的话，它就是概率叠加，然后所有的态的那个概率之和为一嘛。那我们要得到确切的值的话，我们必须要选择一种测量的姿态。那概率由于这个概率波的这个存在的话，其实那它会有一个，就是会有一个一个呃干涉的一个现象，所以说最终。我们比如说，我们想要读的是 5， 那我们得选择一种特殊的一种测，嗯、呃，测量的姿态，来才能读到这三个，呃，量子比特，它其实是5。但是同样是这三个那个量子比特，我选择用另外一个姿态去读，那我我想要得到的可能是 3， 那我就选择用另外一个姿态去读。同样是这三个比呃三个比特，我却可以通过不同的姿势，就是、测量姿势，然后得到不同的值。所以说，对于呃以前的经典计算机，呃两个比特最多就只能存那个，就只能呃就只能存一个值，就只能存一个值。那对于这个。对于那个量子计算机而言的话，两个比特可以存四个值，就一到呃一零零零一一零一一啊，四个值，就这个存储的这个容量啊，瞬间就扩大了。那三个位、四个位，那都是就是嗯、呃，每每增加一个位，数能够得到的这个存的这个值的。其实是完全是不一样，这所以说，嗯，量子计算机的话，它的这个整个的一个存储的话，它就会就跟现在的经典计算机它就完全不一样。当然，这个不是这个不是重点了，最重要的重点是用量子计算机来进行计算。然后，呃，那接下来就聊一聊什么是量子计算。同样是这三个比特和另外的三个比特进行计算，比如说是相加，那最终会得到什么呢？就这里面就会涉及到，比如说这个量子逻辑门的操作，就逻辑门嘛，就是什么与门、非门，嗯，或门这种，叫量子逻辑门操作的腰正变换，就是我怎么样让这个。其实就是一个测量了，就这个过程，其实就是这个测量的这个过程，就是我是要选择他嗯，坍缩到哪一个态上面去，就这些门，它到底是要选择坍缩到哪一个态上面去，然后得到的结果呢，就取决于你的算法，也就是量子计算的算法。就量子计算机里面，算法本身其实就包含了量子测量。和经典的计算机不同，量子比特的话，由于是叠加态，所以可以做到并行的一个计算。呃，比如说我们现在就只有一个比特吧，就一个比特和另外一个比特相加。呃，那么可能是零加一，也有可能是零加零，也有可能是一加一，也有可能是一加零。0他们各自的一个概率其实是四分之一。就我们要得到呃其中的一个值的话，我们怎么办呢？我们只能在不断的去尝试，然后找到一种测量的方法，去探索它的这个叠加态，从而选择其中的一种算法。就是这个，就是前面所讲到的量子逻辑门操作的这个幺正变化了、就，是嗯，我们选择什么样的这个方式去探索它的叠加态，从而就只得到一个结果。但是呢，我们还可以与此同时选择用另外一个方式去进行测量，那么就能得到另外的结果。也就是说，我用相同的时间进行两个比特的这个相加，其实可以进行四个计算，就同一时间。就比如说，是同一个同一个纳秒内，我能比原比那个经典计算机多出三倍的一个计算能力出来。那这只是两个比特的这样的一个两两个比特位的这样的一个计算。如果是很多的话，那这个这个这个能力就是呈指数级的这个增长。那这两个结果，要是我们都想要的话，那我们的这个只要我们的这个观测方式不一样，就能够得到这个我们想要的这个结果了。但这个里面其实还有很多东西要去做了，不然这个说的我这里说的就是特别感觉特别简单，但其实真正要去做到这个做到这个、嗯、怎么去选择一个这个测量方式去进行这个叠加态坍缩，其实这个是。呃、哎，难。然后量子计算的一个本质，其实和人工智能其实是有点像的，就是人工智能是什么？就是通过算法去，就其实人工智能吧，就目前来讲，其实它更多的其实是一个概率学的、统计学、概率学、统计叫什么？概率统统计概率嘛。就是统计学、概率学这样的一个一个科学，就是人工智能。实际到目前为止，实际上的话，那么它的那个算法的话，其实就找到一个概率最大的一个解，也就是我们常讲的这个最优解。量子计算的话，其实也是一样的，就是因为呃，一个量子计算得到的结果，它处于一个叠加态，就是它既有可能是，即便是我们就是中间插了很多门嘛。但它最终的结果，它还是一个，就是还是有不同，还是由于不同不同的这个叠加态所得到的结果，所以它的这个结果就是，嗯，我们需要多次的计算才能得到最优解。它为什么会就是你多次计算以后，然后才能就能就能得到那个我们想要的那个结果呢？呃，因为两个原因。一个原因是我们可以通过我们自己去调整这个算法以后，然后找到哦，我那个选择什么样的一个参数就能够达到，就能够实现这个这个测量，就我找到一个参数，然后得到一个测量方式，这个方式能够让它的坍缩正好得到我想要的那个值，然后呃，根据一定的概率的话，那这种这个观测方式。它一定能够得到这个值，这个是一个方面。另外一个方面的话，量子本身的话，它有这个概率波的这个特性，会在运算过程中发生干涉，然后形成一个就是干涉的那个位置会形成一个比较强的一个能量场，而这个能量场它会影响下一次的计算。所以实际上的话，多次运算过程中，就是后面一次的这个运算，实际上得到正确结果的概率要比前面一次要大一些。呃，反复的去执行这个过程的话，最终得到正确结果的概率几乎为一，就是每一次执行呃运算的时候，它的概率都比前面大一点，都比前面大一点，直到呃一定的这个数量之后，它的这个你得到正确结果的概率就很大。其实没有必要要去进行一了，比如说你已经拿到百分之九十的正确的概率，那就没有必要再继续算下去了。那这个概率不是说我们算出来的，它这个概率是大呃，经过一定的这个人嗯、呃，这个这个，呃，前面的这个算法调优以后得到的，就是我经过多少次运算，我就能够得到这个比较高的一个概率。就是算法它有一个调整嘛。那这个算法的话，我在最后一趴就会讲了，就是怎么去做，在量子在量子计算机里面怎么去做这个算法，怎么来编程。那继续，嗯，前面就是这个量子两个比特，它可以进行运算了。那这个这个只是最基础的这个部分。那二进制序列怎么来呢？就是我们要去形成一个序列，然后来呃来保证一个这个存储的一个单位嘛。不然的话，这个计呃量子计算机就只能做比特计算啊，不能形成像操作系统这种更高级的这种应用了。那要序列化量子比特的话，就必须依赖那个量子纠缠了。就是我控制其中一个呃控制其中一个电子，那么另外一个呃那好嗯、呃、这里的话，因为一般量子计算机里面会用到光子了，就是。我控制前面一个光，呃，控制其中一个光子，那么另外一个光子的话，它所呈现出来的这个特性的话，一定是跟，呃，那个纠缠在一起的另外一个光子，它的这个特性是正好相反的。然后他们两个，就我去观察的时候是正好相反的，他们处于一个这个纠缠态。然后将这些呃纠缠态在一起的这个量子，把它们去。就是序列化在一起形成一个二进制的一个序列，然后就在目前的这个阶段的话，在量子计算机的这个物理层面上面，有基于光子的量子计算机，也有基于光学共振腔，刚呃光学共振腔量子电动力学，对这个比较复杂。反正具体的这个物理层面的实现，我肯定是不是很清楚了。我只是这个，嗯，在网上阅读的时候知道大概。那实际上的话，就是它的这个要根据一定的物理特性，然后来制作这个量子计算机。那号称全球第一款商用型的量子计算机，这个计算设备叫做 D w e 嗯 ，D Wave。wave wave 的就是那个浪，那个英文单词 ，d wave one。1, 就这个电计算机的话，它能做这个量子退火运算。呃，退火运算的话，就是一个寻找一个，也具体不是很清楚啊，就大概应该是讲找一个最优解的这样的一个算法。然后量子退火运算的话，它就是模拟那个退火运算的。这样的一个一个效果，就找到一个最优解，就是它，但是他这个计算这一台计算机的话，他只能做这个量子退火计算，呃，运算，就不能做其他的这个呃计算，所以呃，其实真正意义上讲，它就不算是真正意义的这个量子计算机。目前来讲的话，谷歌和这个 IBM 的量子计算机的，应该是走在这个行业的最前面的。然后，二零一九年的十月二十四号，嗯、呃，一零二四这个这一天，嗯、呃，《自然》杂志开发了谷歌的一篇论文，就是，嗯、呃，这个、谷歌发，嗯、呃，开发出了一款五十四量子比特数的超导量子芯片，然后，他对一个，呃，对一个。五十三比特、二十深度的电路采样一万呃一百万次，只用了两百秒。目前最经典的这个超级计算机的话，呃，要得到类似的这个结果，就需要一万年。这个这个突破的话，就谷歌，呃、这个，宣称其就是，啊、呃，率先实现了量子霸权。就量子霸权的话，在那几天应该是极其火爆的一个词，因为这个霸权这个词太给人的印象太深刻了。简单的讲，就量子霸权就是在特定领域，啊，量子计算机的这个能力呢，远远超出了这个经典计算机的这个，即便是这个经典计算机是最强的，就是目前来讲最强的这个经典计算机的能力，已经被量子计算机给碾压了。这个就有点像是高维对低维的打击，就外太空的这个，嗯，三体三体人对地球人，就是对地球人的这种科技碾压的这种状态，所以叫量子霸权。那最后来聊一下这个量子计算机下面怎么去编程。呃，作为程序员的话，其实我们是很想知道，就是量子计算它怎么编程呢？呃，目前来讲的话，就是所有的这个编程的所有的这个编程的话，它是基于经经典计算机的这个二进制这个这个这个最基本的一个特性来进行编程的，所以几乎所有的这个编程语言，包括什么 Python 呀、嗯 R R 呀、PHP 啊等等这些。甚至包括像前端这个 JavaScript， 咱们这些语言，它都是，呃，基于这个经典计算机理论，然后来实现的。这些语言都是没有办法在量子计算机中去运行的。量子计算的编程的话，它是基于叠加态和那个量子纠缠的这样的一个编程。而目前来讲，比较知名的一个编程工具叫做 Q Panda。QPAD， n p a n d a 这个这、呃、量子计算机，那我会在，我会，因为这个文章会发出来，所以，呃，这个不是这个文章，就是我的这个讲稿会发出来，所以到时候你可以直接在我的这个博客里面去拷贝这个单词，去搜一下。就这个工具的话，它，就，就我。目前来讲的话，我看了一下它的那个呃编程的，包括它的代码，它都有。就是因为我不可能去深入的去去去学习了，我只是去了解一下。然后以直观的感觉来讲的话，目前的量子编程完全好像是在操控这个量子比特，就使用的这个就是用这个代码去的方式去控制控制这个观测。嗯，测量就那样子，用代码的方式去控制各种什么逻辑门嘛，就有点像最原始、最最最原始的这个计算机编程，甚至比那个汇编还要古老的这种呃计算机编程。嗯、呃，所以嗯、呃，这个 Q p a n d a 的这这种编程的话，它呃怎么说呢，也算是编，但。不是我们真正意义上的，我们目前这种就是应用级的这种编程了、啊。而在编程环境上的话 c o q u a n t 的话，它，呃，直接在我们自己的电脑上的话，创建了一个完全符合量子计算的一个虚拟机。这样的话，你就可以通过它的这个编程，然后在我们的自己的电脑上跑一个这个 c o q u a n t 的这个程序，然后来得到一个结果。然后。嗯，这个是怎么样的一个？为什么它就是可以模拟这个量子计算机的这个量子计算机的这个这个创建一个这样的一个虚拟机因为其实量子计算机的它的一个原理就是这个量子的叠加态和这个和这个那个嘛，和那个纠缠嘛。那其实纠缠这一块的话，它就不用管了。其实它最主要的是解决一个叠加态，就是我的一个比特，一个那个量子比特，它是处处于。就是你没有你的算法没有在跑的时候，它是既零也是又是零又是一这样的一个状态嘛。所以你的这个算法一跑，然后它就从它的这个零和一里面去读就好了。就是它到底读到的是零还是一，它完全取决于你去你的这个、你的这个、这个编程的这个算法。所以，呃，在我们。就是用这个工具的话，其实可以做一些量子计算的一个编程。但是呢，这个代码如果是放在我们自己的电脑上面跑，其实没什么太大的一个意义。因为你,你如果把它真正放到这个量子环境中去跑的话，嗯、呃，才有才能体现出它这个编程的真正的意义。如果放在我们自己电脑上跑，比如说一个程序，你放在量子计算中去跑的话，可能只需要一秒，但是在我们自己的电脑上跑。可能跑一年都不一定跑得完，但是目前来讲，因为我们还没有找到一个合适的一个场景去做，说需要跑一年甚至上百年的这样的一个才能够跑出来的结果，因为这样的算法就没意义了嘛。所以说，我们日常的生活中其实很难遇到说我需要用量子计算去计算的。那真正需要的时候，到了那一天，那量子计算机应该是。我们通过云计算的方式可以直接获得的这样的一种方式。最后呢，微软也开源了一款这个量子编程语言，叫做呃 QSharp。就你你如果你了解过那个 CSharp， 还有那个 FSharp， 就是 C 一个井号嘛，那那个语言的话你、就是，你是你就是跟那个是一脉呃，就是它的这个名字上面是一脉相承的，就是它叫 QSharp。Q 的叫叫 Q 的话就是那个，呃，那个单词这么多，宽存，就是这个量子的这个英文嘛对，第一个字。如果你对这个东西感兴趣的话呢，就呃可以去看一下微软所开源的这个编程语言，通过读这个编程语言，然后去去感受这个量子编程的，啊、呃、里面的一些可能找到一些比较好玩的点。呃、哦，我就其中有一个点，我就是看那个 q p a n d 的的那个呃代码的时候，有一个点就是，呃，你要得到一个结果，一定要在那个、嗯、虚拟键里面跑上就一千次，最就,就他他就是你要跑很多次，你才能够得到正确结果。这个就跟我们前面讲的是一样的，就是这里面它有一个啊、呃、概率的一个一个东西在里面，就是你必须要跑，你跑一次是。得不到正确的结果。你跑一次的话，你只能是说它坍缩为其中的一种状态。那这个状态正不正确，就得到的那个值正不正确，你是不知道的。你只有跑很多次以后，通过一个概率的这个叠加，就是坍缩以后它的这个有坍缩为这个值的这个概率会更大。就比如说，我运算了一千次，然后有八百次得到了这个值，那这个值就是我们想要的那个值就这个，这个就是一定要去去去去感受。你去看了代码以后，你就能够感受到，就是，嗯，这个不符合我们现在编程的常理啊，就是就是会会有这样的一些感受出来。嗯，好了，那我们这一次节目的话，其实讲了很多，前面讲了好多这个量子理论的东西吧，就，然后最后呢才讲到这一个量子计算和量子计算下的编程这一个部分。那这个部分呢，因为没有深入的去讲，那前而且前面铺垫了很多东西，所以的话，嗯。我这我们这一次节目的话，只是去抛砖引玉一下，就是作为程序员，如果对量子计算这一块啊有点兴趣，然后听了我的这个节目以后，哎、呃，产生了一点兴趣，然后愿意自己去继续深入的去研究，然后就发现我这一次节目里面说的各种各样的错误，然后来给我纠正的话，我觉得就啊这一期节目的目的就达到了。好了。那我们，呃，这一期节目呢就到这里了。如果你，嗯、呃，对我们这个节目有什么样的一些想法，或者是，呃，想要对我的这个，啊、呃，努力有给点支持的话，可以到我的这个博客，我的博客是三 w 点糖霜点 net， 到我的这个博客来呢，找到我们这一期节目，或者嗯，看一下这个这一期节目的一些文字稿，然后，嗯，给我打个赏啊，然后。嗯，可以给我留言来一起讨论，指出这一期这期节目呃这期节目里面的错误绝对是很多很多，但是嗯我也只是就是把这个影子抛出来，希望能够跟呃希望你如果是感兴趣的话可以随着这个这个嗯思路呢能够把它延伸开去。好了，那我们这一期节目呢就到这里了。